0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour le 36e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, cette semaine est une semaine de reprise pour moi après 15 jours de vacances dont une semaine passée à la montagne du côté de l'Auvergne au Mont-d'Or. Alors, ça a été une semaine de repos total puisque j'avais euh, tout simplement oublié une de mes deux semelles orthopédiques qui me servent à courir. Donc, ça a été semaine de randonnée du temps pour la famille et euh, bah, de la luge pour les enfants Enfin, de nombreuses activités même si euh, la neige n'était pas énormément présente dans cette région de l'Auvergne malgré tout ça fait du bien de pouvoir s'évader un petit peu dans ce contexte un petit peu morose alors avant de partir sur cette semaine de, de congé, j'avais effectué euh, le samedi qui précédait un 5 km test euh, proposé par David, mon entraîneur, où je devais évaluer un temps que j'allais réaliser et euh, bah, au final je suis satisfait puisque j'ai réalisé une minute de mieux que ce que j'avais prévu de, de faire. Je m'étais euh, fixé de faire 19 minutes sur 5 km et au final j'ai fait 18 minutes 15 avec euh, bah, des sensations plutôt bonnes, hein. je finis pas trop entamé, donc c'est euh, preuve que le travail réalisé depuis ces dernières semaines est bon et porte ses fruits alors si on dresse un bilan du mois de février j'ai effectué peu de kilomètres seulement 130 au compteur sur ce deuxième mois de l'année mais les sensations sont relativement bonnes voire très bonnes euh, l'assimilation des séances, la variété des allures proposées la diversité euh, des exercices font que euh, je progresse et j'en apprends toujours plus à chacune de mes sorties donc ça c'est euh, quelque chose que, que j'apprécie on se projette sur le mois de mars, le printemps arrive dans, dans quelques jours, donc j'espère poursuivre sur cette euh, lancée, sachant que j'aurai des élèves qui vont partir en stage, donc j'aurai quelques créneaux supplémentaires pour pouvoir aller trotter. Alors passons à la présentation de mon invité du jour en la personne de Stéphane Jordanengo. C'est un coureur des Alpes-Maritimes qui a la particularité d'avoir cumulé depuis le début de sa carrière plus de 100 victoires au scratch, des succès obtenus à la fois en VTT au début de sa carrière mais depuis quelques années, c'est sur la route, mais également sur le trail où il excelle. La passion de Stéphane ne s'arrête pas là puisqu'il est également auteur. Correspondant pour le quotidien Nice Matin, il excelle également par des publications sur le site Distance Plus. Bah, je vous laisse en compagnie de Stéphane Giordanengo qui euh, parfois évoquera des à côté, mais on est dans le podcast à côté de mes pompes, donc on parlera course à pied, mais également de ce qu'il fait à l'extérieur. Je vous souhaite une bonne écoute Alors bonjour Stéphane, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors avec toi on va parler euh, avec un coureur passionné, à la fois euh, fan de VTT mais aussi en course à pied puisque tu as à ton palmarès près de près de 100 victoires. Donc on va voir comment tu as pu les les acquérir et puis euh, bah, quel est ton ton ressenti sur le monde actuel de la de la course à pied. Bah, je vais te laisser te présenter déjà euh, personnellement puis on verra après sur le plan
1: sportif hein. Ben, bonjour Sébastien, déjà merci de, de, de m'accueillir enfin, virtuellement. Euh, donc, je m'appelle Stéphane Jardiningot, j'ai 42 ans, bientôt 43. Euh, je suis en couple avec Cécile, j'ai un enfant de 5 ans et demi, Martin, et une belle-fille de bientôt 14 ans, Anna. Euh, je suis euh, professionnellement, je, je suis fonctionnaire. Euh, pour être plus précis, je travaille au Conseil départemental des Alpes-Maritimes euh, au sein du service des sports où je m'occupe de logistique événementielle et du Challenge Trail du département. Donc, je suis, euh, je suis coureur à pied depuis euh, en compétition depuis à peu près 2003-2004 et euh, VTiste depuis 1995. Même si maintenant, je n'en fais plus beaucoup et plus du tout en compétition.
0: D'où remontent tes euh, premiers souvenirs en, en sport Est-ce que tu étais, euh, quand tu étais jeune, déjà sportif Comment tu en es venu à, à pratiquer le VTT jusqu'à un, un très bon niveau au niveau national
1: Alors Dans un premier temps, bah, quand j'étais petit, euh, je ne faisais pas du tout de sport. Euh, je ne suis pas d'une famille de sportifs, mais mes parents ne font pas du tout. Et j'ai fait, euh, je sais plus quel âge j'avais, peut-être vers l'âge de euh, de huit ans. Ils m'ont mis au tennis, donc j'ai fait du tennis pendant quatre ans, mais j'étais vraiment euh, très très mauvais. Euh, je prenais pas ça du tout au sérieux. Dès que le prof tournait le dos, je je faisais semblant de jouer de la guitare avec la raquette. Donc c est, c est, enfin j'aimais bien, mais c'est mais j'étais pas à fond dedans. Après j'ai fait euh, un an de foot. Donc ça ça devait être euh, quand j'étais au collège, vers 11-12 ans. Et pareil, je l'ai fait parce qu'un un copain s'était inscrit, mais j'étais euh, vraiment nul. J'ai jamais joué un match, je jamais été sélectionné dans l'équipe. Après, ben, j'ai eu une grosse période à l'adolescence où, où j'étais un peu plus enrobé, où j'ai eu une, vraiment une longue période de, de jeux vidéo. Euh, et pareil, je ne faisais pas du tout de sport. Et j'ai commencé le VTT en junior deuxième année, donc en 1995. Donc, j'avais euh, 17 ans. Et là, par contre, j'ai accroché tout de suite. Alors, euh, pourquoi le VTT Je pense que déjà, je suis originaire de la vallée du paillon C'est une vallée qui est euh, dans l'arrière-pays niçois. Et il euh, bah, y a beaucoup de gens en, qui font du VTT là-bas. C'est euh, entre guillemets culturel. Euh, D'ailleurs, il y a plein de champions qui en, qui en sont issus. Il y a Nicolas Vivouios qui a eu 10 titres de champion du monde qui est de la vallée. Il y a Fabien Barel qui a eu 3 titres de champion du monde en descente. Euh, Nicolas Filippi qui a eu un titre... Euh, en cross en cross et en junior et euh, puis plein plein d'autres euh, très bons coureurs euh, départementaux ou voire nationaux donc euh, peut-être qu'il y a ça après il y a un qui en faisait aussi donc euh, pareil lui il a commencé le sport assez tard mais il s'est mis au VTT alors peut-être inconsciemment j'ai voulu faire comme lui et tu as accroché dès le départ ouais. c'est quelque ouais. chose qui t'a qui t'a intéressé et puis surtout, la, la vallée du Payan c'est vraiment un, un terrain qui se prête à la pratique de ce sport. Il y a, il y a des sentiers en très peu de, de, dans un rayon très très petit, il y a vraiment des terrains complètement différents. On va avoir des marnes, des euh, des, des gros rochers un peu graniteux, on va avoir de la terre, de la de la caillasse. Donc du coup, c'est en peu de distance, on peut faire plein plein de parcours différents, de, de terrains différents. Donc, Yeah, ça, ça rejoint le trail. Après, euh, quand je suis passé sur le trail, euh, enfin, j'en faisais au même endroit. Donc, c'est les mêmes parcours. Mais donc, oui, euh, bah, j'ai commencé le VTT comme ça. Puis, j'ai tout de suite accroché. Euh, je, je crois que j'ai commencé en début d'année 95 et j'ai fait ma première compétition en août. Alors, au début, bah, j'avais pas le permis de conduire à l'époque. j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'emmènent à des compétitions et ils voulaient pas, ils voulaient pas. Et puis, euh, mon oncle a fini par m'emmener sur, ma... sur une course. Et, euh, et donc, j'en ai fait une. Bon, au début, ça les premières, ça s'est pas super bien passé. Mais après, mes parents, vu que ça me plaisait, puis euh, on commençait à m'emmener. Et puis, euh, bah, je me suis mis à en faire tout le temps après.
0: Alors, jusqu'à quel niveau, enfin, tu as eu, euh, voilà, des... déjà des victoires sur ces, euh, ces compétitions de, de VTT?
1: Alors en VTT, j'ai gagné neuf courses de niveau départemental. Euh, j'ai gagné quatre cyclo-cross et, et, euh, et puis un peu plus tard, j'ai gagné une, une course sur route, mais c'était une, une cyclo-sportive où il n'y avait pas une grosse concurrence. Euh, ben niveau, j'ai atteint, euh, j'ai fini deux fois troisième en senior euh, au, sur le championnat régional qui incluait à l'époque euh, Var-Maritime et euh, j'ai été champion national FSGT en junior et en espoir. Euh, bon après, c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus bas que celui de la FFC. Euh, sur un titre de comparaison, il y a une année où j'ai terminé deuxième en espoir au championnat national FSGT. La même année, au championnat de France FFC, j'ai fini 59e. Donc, ce c'est euh, pas le même niveau. Maintenant, je connais plus, je suis plus dans le milieu. donc Je sais pas si ça s'est un peu lissé, mais je sais qu'à l'époque, il y avait une grosse grosse différence et euh, donc du coup pareil les victoires il y en a la plupart où ouais, c'était en, en FFGT donc il y avait quand même, souvent il y avait les mêmes coureurs dans les deux courses mais sur certaines courses FFGT c'était quand même moins relevé donc après au niveau disons que j'avais un niveau euh, dans les dix premiers au euh, niveau régional euh, FFC FFGT
0: Alors comment tu as basculé vers la pratique de la course à pied et du trail hein, ce que tu disais les terrains de jeu ouais. entre le VTT et le trail sont quasiment euh, identiques dans ta région quel a été le, le
1: déclic pour te mettre sur sur deux, deux jambes Ça s'est fait progressivement en fait. Donc à la fin des années 90, j'ai été entraîné pendant deux ans par Jean-Baptiste Virotte, qui depuis a fondé la société WTS, Virotte Sport Training. Et il a créé, je crois, une sorte de franchise. D'ailleurs, il y en a, il y a plein d'entraîneurs un peu partout en France, voire dans le monde, je crois. Parce que maintenant, lui, il habite en, en Afrique du Sud. Et dans les plans d'entraînement qu'il me faisaient, euh, il me mettait, euh, je crois, une sortie course à pied par semaine ou une toutes les deux semaines. C'est parce qu'en VTT, en cross-country, il y a beaucoup de portages. Donc, c'était pour euh, pour être préparé pour les portages. Ensuite, euh, en 2000, j'ai fait mon service national. Je suis de 78. Donc, je suis je crois, la dernière année ou l'avant-dernière année de ceux qui ont fait leur service national. Et je l'ai fait dans la police à Lyon. Donc, j'ai passé dix euh, mois à Lyon où j'avais pas de vélo. Donc, le soir, je me suis mis à aller courir. Et après ça, j'ai réussi un concours de la fonction publique et j'ai été affecté à Paris où là, pareil, les, je crois les deux premières années, je n'avais pas de vélo, donc je me suis encore plus mis à courir. J'ai fait une première course en 2003, il me semble, je crois que c'était 2003-2004. Euh, comme ça m'a plu, de, en gros, de, de 2003 à 2008, j'ai fait en parallèle, je faisais à peu près autant de courses de VTT que de, de courses à pied. Et puis, petit à petit, la course à pied c'est quand même un peu moins contraignant, donc j'ai fait de plus en plus de compétitions à pied, de moins en moins en, en VTT. Et puis sur la fin, je faisais plus tout, enfin je faisais toujours du VTT dans en entraînement et plus en compétition. Et, et puis maintenant, je fais que des compètes en course à pied.
0: Donc tu as raccroché euh, presque le, le VTT pour euh, te concentrer sur la sur la course à pied. Est-ce qu'on peut dire que les efforts sont sont les mêmes sur des intensités peut-être euh, très très courtes?
1: Oui, le format maintenant, euh, le, il s'appelle ça XCO, donc cross-country olympique. C'est un format qui est assez court. Je crois que c'est… Euh, il me semble que la réglementation, c'est que ça doit faire une heure et quart à une heure et demie d'effort. Alors qu'à mon époque, c'était plutôt entre 1 heure 45 et 2 heures et demie. Donc oui, c'est un format court. C'est euh, c'est comme euh, du trail. Il y a des montées, des descentes. Donc, c'est euh, un peu la même chose. Après, le trail, ce qu'il y a, c'est qu'il y a… Euh, il y a tellement de distances différentes quand on, quand on passe sur du plus lent. Après, c'est différent. Il y a une gestion qui est différente. Mais euh, sur, le, sur les parcours, ça se ressemble. Ouais. C'est un peu le, la même chose.
0: Au niveau de la, de la course à pied, vu que tu étais dans une région euh, un petit peu donc nature avec euh, du relief, est-ce que tu t'es orienté directement vers le trail ou est-ce que tu as eu une approche euh, bah, quand tu étais sur Paris, peut-être un peu plus de route? Euh, mm. Comment tu euh, as débuté et quelles ont été finalement tes, euh, tes premières compétitions
1: euh, Alors oui, au début, quand j'ai débuté, j'étais à Paris. Je suis redescendu en 2006. Donc, il y a dû y avoir euh, deux ou trois ans où j'ai fait… Euh, je ai pas fait beaucoup au début parce que rapidement, j'ai eu des blessures. Donc, je courais un petit peu, je me blessais, puis je refaisais du VTT. Mais euh, ouais, mes premières courses étaient… Euh, un 10 km à Neuilly-sur-Seine, mais je crois qu'en fait, il ne faisait que 9,6. Après, j'ai fait un 10 km dans le 15e, donc c'était plutôt ce, ce type d'effort. Et quand je suis revenu dans, dans les Alpes-Maritimes, là, euh, là, je me suis mis à, à faire tout ce qui se présentait. Donc, euh, comme il y a beaucoup de trails chez nous, euh, c'était quand même euh, ouais, c'était équilibré, mais peut-être un peu plus de course nature.
0: Est-ce que tu as intégré un club pour structurer un petit peu ta, ta pratique ou tu le faisais, euh, on va dire, de façon euh, individuelle et euh en fonction du temps que tu avais
1: euh, Oui, alors, bah, dès, que je suis arrivé, dès que je suis redescendu dans le 06, j'ai intégré le Cavigal euh, Nisport. Ensuite, euh, bah, j'ai eu plusieurs clubs. Après, je suis, je suis passé au GSEM. En fait, c'est juste que l'entraîneur du club a changé de club. On l'a au GSEM, mais c'était le même groupe. Ensuite, j'ai intégré Courir à Payons. Ensuite, j'ai euh, j'organisais une course à l'époque et euh, on a créé un, un club euh, dans le village où j'organisais la course. Donc, j'ai quitté Courir à Péon pour ce club. Et puis finalement, euh, ça s'est mal passé sur la fin dans l'organisation de la course. Donc, j'ai quitté ce club. Pendant deux ans, je n'ai pas été licencié. Puis là, je suis de retour à Courir à
0: Est-ce que tu penses que le club t'a aidé à à progresser, à structurer ou est-ce que tu avais déjà, du fait de ton passif de vététiste un entraînement qui était déjà structuré et, euh, et organisé euh,
1: Quand j'étais vraiment du, du VTT jusqu'au jusqu début des années 2000, mon entraînement était très, très structuré. Oui, je faisais, euh, ben, euh, je faisais beaucoup de fractionnés, des longs, des courts, de la musculation. Et après, quand je euh, quand j'ai je, je, commencé la course à pied, au début, je m'entraînais tout seul. Mais avec mon passif de VTT, euh, en fait, en gros, quand j'ai commencé la course à pied, entre le moment où j'ai commencé et où j'ai fait mes records, j'ai pas gagné énormément de, de temps. Mais euh, après, peut-être que j'étais euh, j'étais déjà proche de mes limites. Mais euh, oui, le, disons que tout seul, je suis passé en gros de 36, euh, 36 minutes 15 sur 10 bords à, à, je crois, à 30, 33, 50, et dans le club, donc avec l'entraîneur que j'avais au Cavigal, il m'a fait descendre un peu en dessous des 33. Donc, le fait de, de, de suivre un plan, ouais, ça m'a fait gagner ben, presque une minute sur 10 km.
0: Alors, de ton passif de jeune qui était finalement peu sportif, tu as quand même réussi à atteindre donc des, des performances et des chronos qui sont de, de très haute facture. Comment tu l'expliques Est-ce que ce, cette expérience que tu as du, du VTT T'ont permis de développer des qualités qui aujourd'hui bah, sont euh, utiles aux coureurs, aux trailers que tu peux être.
1: Euh, oui, je pense. C'est vrai que j'étais pas du tout sportif enfant, mais après, quand j'ai fait du, quand je suis pas, enfin, quand je me suis mis au VTT, c'est quand même un sport qui est, qui est exigeant, qui demande beaucoup d'entraînement. Euh, je sais quand moi j'en faisais vraiment à un niveau intensif, je faisais au début j'ai vraiment fait très attention à la nourriture, donc je me suis beaucoup allégé et ça fait que quand je suis passé à la course à pied, ben j'avais déjà un peu un, un physique entre guillemets affûté. Euh, bon après mes niveaux sont pas, mes, mes chronos sont pas euh, sont pas dingues, c'est un niveau régional 2, je crois. Enfin, à l'époque ça a peut changer maintenant, mais euh, oui quand on passe du, du vélo à la course, il enfin, y a il y a plein d'autres exemples dans le cas il y a euh, Pascal Blanc, qui faisait du VTT, euh, qui était du Var à, à la même époque que moi, euh, bah, a eu des facilités quand il est passé à course à pied. Il a fini, je crois, deux ou trois fois deuxième du Grand Raid. Il euh, y a les frères Camus qui viennent du VTT aussi. Il y a bah, Germain Grangier qui a commencé par le VTT, qui après est passé au vélo de route et qui maintenant a un gros niveau en, en ultra. Enfin Même, euh, même sur 10 bornes, je crois que là, il vient de faire un 30 minutes 30 sur piste derrière un vélo. Donc oui, passer, enfin, commencer par le vélo, je pense que c'est un bon début pour ensuite faire de la course à pied.
0: Parce qu'on voit souvent l'inverse, c'est-à-dire des euh, coureurs à pied qui, euh, après de multiples blessures ou des bobos à droite à gauche, basculent sur le vélo. Toi, tu as fait l'inverse. Est-ce que les les filières musculaires, est-ce que la, la résistance qu'on peut justement mettre en, en place en vélo sont... Euh, bah peut-être à l'origine du euh, euh, Stéphane qui est aujourd'hui euh, performant sur les trails
1: bah, Biologiquement, je ne suis pas assez calé pour, pour répondre si, si c'est avéré ou pas, mais je sais que du point de vue des sensations, quand je, quand, parce que j'ai des périodes où je fais vraiment beaucoup de vélo et un peu de course, il y en a où je fais que de la course, comme là, depuis deux mois, je n'ai quasiment pas touché le vélo. Je sais que quand je ne fais pas du vélo, euh, j'ai moins de cuisses, moi, je ne me sens pas bien, enfin, je, je cours moins bien. Mais c'est une impression. Après, peut-être que c'est euh, avéré, que ça ne l'est pas, que c'est dans la tête. Mais euh, mon ressenti, c'est que si je fais pas de vélo, je suis moins bien quand, quand je fais des courses euh, des courses pédestres.
0: Ça, tu l'intègres globalement dans ton entraînement Enfin, Ça fait partie, même en course, d'une d'un volume d'entraînement avec euh, soit le home trainer, soit le VTT que tu euh, pratiques régulièrement, hormis sur ces deux mois où tu dis que tu as lâché un petit peu. Euh, c'est quelque chose qui fait partie du… On appelle le sport croisé finalement. Tu y trouves toi des euh, des bénéfices. Ouais, mais c'est
1: plus moi par euh, par envie que par euh, dans le, le dans la recherche de d'optimisation en croisant les sports. Mais euh, ce que je cherche à optimiser, moi, c'est mon temps. Donc comme j'ai pas, enfin euh, j'ai j'ai un peu de temps quand même et j'essaie tout le temps de faire le maximum de choses. Et du coup, ben en allant travailler en vélo, je sais que je gagne euh, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir sur le temps de trajet. Donc j'ai fait une heure de sport. Euh, que je n'aurais pas pu faire si je n'allais si pas en vélo. Donc, ça fait que quand, quand on est à la belle saison, bah, j'essaie de prendre le maximum le, le vélo, je cours moins. Enfin, donc, j'adapte comme ça, mais ce n'est pas forcément dans le but de la recherche euh, de l'optimisation de la performance. Mais comme je disais, c'est du temps. C'est pour optimiser mon temps.
0: Alors, sur l'alimentation, tu disais avoir euh, vraiment quelque chose de très, euh, très carré. Qu'est-ce qui a été le le déclic pour mettre en place une alimentation ce que tu dis, je suis, je suis affûté, coureur, plus on est léger, de toute façon, plus on peut, on va dire, aller vite et performer. Euh, tu t'es pris en main tout seul ou tu as été accompagné pour ce rééquilibrage alimentaire Tu disais être un petit peu enrobé quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce qui a été le déclic euh,
1: bah, J'ai ouais, J'étais un petit peu plus enrobé, ouais, même un peu gros, plus jeune. Bah, je me suis pris en main tout seul. Je me suis mis à moins manger, à essayer de manger un peu plus équilibré. Puis comme je me suis mis au VTT en même temps, mon corps s'est transformé. Donc Je suis devenu vraiment sec. Au début, je faisais, quand je faisais vraiment beaucoup de VTT, j'étais à quasiment 62,5 kg. Là maintenant, je suis à 65. Euh, après, ce qu'il y a, c'est que mon poids peut varier beaucoup. Enfin, ma masse, pardon. Disons qu'entre 65 et 69, ça, ça varie beaucoup. Sauf depuis, euh, depuis deux ans où là, vraiment, j'essaye de, de, de faire attention. Ce qui joue le plus, c'est pas tant le. Enfin, la masse joue aussi, forcément, parce que euh, quand on a plus de masse à traîner, ben, on, le rapport poids-puissance diminue, la VO2 max diminue. Mais euh, c'est surtout le fait de bien manger. Quand, enfin, ce que je fais, moi, quand je, quand je suis vraiment très motivé, je supprime euh, tout ce qui est truc, sucre transformé, tout ce qui est euh, biscuit, chocolat. J'essaye de manger des fruits. Et vraiment, c'est assez rapide. Au bout de, de trois semaines, on le ressent dans l'organisme et les performances augmentent de folie. Je sais que sur moi, ça joue beaucoup plus de faire très attention à la nourriture que, que d'augmenter mon entraînement ou de faire plus de fractionnés.
0: Et est-ce qu'il te faut absolument un objectif pour cela Là, en cette ah oui, période, là, Par
1: contre, oui. ouais, c'est plus compliqué. Les... En gros, j'ai eu des calculs rénaux en… En août 2018 et ça faisait deux trois ans que je, je mangeais quand même pas mal n'importe quoi donc du coup j'ai fait ben, j'ai refait un nouveau rééquilibrage euh, tout seul hein, mais j'ai supprimé tout ce qui était tout ce qui est pas bon enfin avec du bon sens hein, sans suivre un, un plan nutritionnel et donc j'ai commencé j'ai dû commencer à faire gaffe en début septembre 2018 et à la fin du mois j'avais déjà des sensations de malade qui ont duré ben, jusqu'à jusqu'à début décembre j'avais une forme euh, une forme que je, que je pense que je n'avais jamais eue avant. Malheureusement, je me suis fait une entorse, donc euh, un peu mis un, un coup d'arrêt. Mais après, je me suis remotivé en 2019, j'ai refait gaffe et j'ai encore eu euh, une longue période où j'étais en super forme. Et par contre, bah, ce qui m'a mis un gros coup d'arrêt, ça a été le premier confinement. Alors par contre, je n'ai pas pris en masse, mais... Mais dès qu'on a su qu'on était confiné, je me suis mis à manger n'importe quoi, des desserts, plusieurs desserts à chaque repas, des biscuits, des chocolats, et sans avoir grossi, bah, j'ai commencé à sentir que j'étais euh, que j'étais moins véloce. Euh, donc j'ai pu euh, me, encore me reprendre en main à peu près un mois après le déconfinement. Et, et j'ai mis du temps quand même à, à retrouver de bonnes sensations. C'est revenu bah, l'année dernière vers euh, vers le milieu de l'été. Puis quand il y a eu le, le deuxième confinement, qui était plutôt fictif parce que moi j'ai j'ai travaillé, donc j'ai je pouvais continuer à faire du vélo, je pouvais continuer à courir. J'avais une attestation pour aller au, au travail en vélo. Mais le fait qu'il y ait pas de compétition, ben bah, j'avais pas d'objectif pour pour faire attention. Donc là encore, j'ai pas grossi, mais mais je me suis empaté et, et là ça dure depuis depuis octobre. Je, je mange, je mange bien, je mange équilibré, mais dès que je peux, je tape dans du chocolat, dans des biscuits. Donc là, en ce moment, ben, je sens que je n'ai pas d'énergie, que je ne suis pas bien. Donc, hâte qu'un dossard pointe le bout de son nez pour... ben, D'un côté, oui, parce que j'ai envie de remettre un dossard. Et d'un autre, non, c'est tellement plus facile de ne pas avoir se privé de, de pouvoir... Quand on a envie de manger du chocolat ou, ou prendre trois yaourts ou, ou une tarte au chocolat en dessin, enfin, tout ce qui passe, et ben on se dit bah, finalement, ce n'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de compétition. Comme ça, on peut manger sans faire attention.
0: Donc, c'est vrai qu'il faut, on va dire, soigner ses, ses apports alimentaires. Ouais. Mais malgré tout, tu aimes te faire plaisir. Je pense que tu es un, ben, un épicurien. De... gourmand.
1: Oui. Ouais, je suis très, très gourmand, surtout le sucre. Enfin, de tout, mais euh, surtout du sucre. Donc, quand j'arrive à me sevrer, je sais que c'est difficile, mais les deux premières semaines sont difficiles. Et une fois que j'ai fait l'effort et une fois que, que je suis sevré aux trois semaines, ben, j'ai plus besoin. Donc, ça va, mais euh, dès qu'il ben, qu y a un reconfinement ou quelque chose dans le genre et que je remets le, le doigt dedans, ben là, c'est reparti et, et je ne peux plus m'arrêter. Alors, on espère que dans la région niçoise, vous allez être
0: relativement tranquille et que le, les mesures, on va dire, restrictives ne vont pas se poursuivre parce que là, tu risques encore d'accentuer ce, cette frénésie pour les gâteaux.
1: Ben là, elle est déjà assez élevée. L'accentuer, je pense pas, mais est-ce qu'il faut que je, sais que, je, que je la réduise
0: alors, si on parle d'ossard au niveau euh, compétition, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu cumules plus de 100 victoires au scratch. Euh, alors, c'est peut-être VTT et, euh, et course à pied euh, comprises, mais moi, je voulais savoir, quand on est euh, coureur à pied, performant et vainqueur de nombreuses courses, euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on accroche justement un dossard et qu'on est prêt à prendre le départ Quel est ton, ton ressenti
1: ben moi, j'ai toujours, toujours envie de mettre des dossards. Ce qui plaît, c'est la compétition, en fait. Quand, quand c'était en VTT, ben, j'adorais euh, prendre un dossard en VTT. Maintenant que c'est en course à pied, euh, j'aime. de façon générale, je suis joueur. J'aime euh, ben, aux jeux vidéo, j'aime bien euh, faire le maximum pour, pour gagner. Au... Quand je joue à des jeux, des jeux de société, c'est pareil. Donc, le fait de mettre en dos enfin, je sais que je suis pas trop stressé moi avant le départ d'une course, peut-être juste les, les deux minutes avant, mais, mais j'ai toujours une excitation, une envie de, une envie d'en découdre. Donc, ce que j'aime, c'est la compétition. Et euh, dans ouais, les, les victoires oui c'est, je suis à 102. Là, j'ai fait le, le compte précis et effectivement, bah, il y en a beaucoup en trail et en course à pied quand même. Et euh, après, il y en a neuf en VTT, quatre en cyclo-cross, six en vétathlon, c'était duathlon euh, course à pied VTT. Alors Certaines, c'était euh, seules en enchaînant les deux. Certaines, c'était en, en équipe. Donc, un qui fait la course à pied, un qui fait le, le vélo. J'ai gagné une fois un petit triathlon, pareil, un, un petit triathlon local. Et comme je disais tout à l'heure, une course sur route, c'était l'ascension de la bonnette vélo, mais euh, c'était euh, une genre de cyclosportive, donc pas très relevé. Et
0: est-ce que tu te rappelles de ta toute première victoire Est-ce que c'est celle qui est la plus marquante ou est-ce qu'il y en a eu d'autres euh, sur lesquelles tu voudrais euh, revenir
1: Ma euh, bah, toute première, c'était une course de VTT à Roure. Euh, c'est une course que j'aimais bien. Il a, il a deux fois par an. Je crois qu'elle était une fois en mai, une fois en octobre. Et il me semble que c'est celle de mai que j'avais gagnée. Donc forcément, comme c'est la première, je, je m'en rappelle. C'est une course qui a eu lieu quand même pendant beaucoup d'années beaucoup et qui n'existe plus maintenant. Par contre, la plus belle, je dirais que c'est quand même euh, l'ascension de la bonnette euh, à pied en 2007. Euh, alors c'est, enfin, j'avais fait un, un chrono moyen, je crois que je l'avais gagné en 2h8 à peu près. Le record est depuis il y, y, y a un coureur qui est passé sous les deux heures et puis il y en a pas mal qui ont, qui ont été autour de ce temps-là, qui ont fait 2h1, 2h2. François Alzerni, que je crois tu as interviewé récemment, il me semble qu'il est qu'il est presque à deux heures. Euh, il doit être juste en dessous des les deux heures une. Donc, je n'ai pas fait un super temps, mais comme c'est quand même une course euh, un peu mythique dans le département, bah, pour moi, c'est ma plus belle victoire. Col de la Bonnette, qui, il me semble, est un des plus hauts, si ce n'est
0: le plus haut d'Europe, euh, empruntable par les piétons et les cyclistes. Quel est le principe de la course Tu pars du bas du col et toute la portion de route se fait euh,
1: en courant, c'est ça Alors, c'est le... Si j'ai bien compris, c'est le plus haut col mais qui qui permet de faire une boucle parce que je crois qu'il y a un col en Espagne qui est plus haut mais qui impose de faire un aller-retour. Euh, il me semble que la Bonnette, d'ailleurs, ils ont ils ont tracé enfin euh, ils ont fait le, le dernier bout de route justement pour euh, pour pouvoir faire la peut-être pour avoir ce record. Et le principe de la de partir de de Saint-Étienne-de-Tinée qui est euh, 27 km plus bas que le sommet du col. Et l'arrivée au sommet, alors depuis que moi j'y participe, l'arrivée au sommet de la route, mais euh, les, les coureurs les plus anciens nous, nous racontent que avant l'arrivée était à la table d'orientation qui se situe au-dessus. Donc maintenant, la course est un peu plus courte et, et c'est que de la route, alors qu'à l'époque, il y avait euh, une petite partie de sentier sur les 200 derniers mètres. Et en dénivelé, il me semble, je crois que ça fait 1700 ou 1800 mètres. Donc en, en gros, c'est un peu comme un marathon en... Même si c'est plus court en temps d'effort, mais euh, si on cumule le, le dénivelé plus la distance, et ça fait presque un marathon en disant que 100 mètres de dénivelé valent 100 mètres.
0: Alors comment on gère une course de côte Est-ce que ça se gère comme euh, bah, justement le marathon Est-ce qu'il y a des, euh, des étapes qui, euh, qui sont difficiles ou euh, c'est au mental du début jusqu'à la fin
1: euh, les courses de côte faut différencier la bonnette, la bonnette des autres parce qu'habituellement enfin nous on en avait euh, beaucoup n'existent plus mais on en avait beaucoup dans le 06 des courses de côte sur route et qui tournaient plutôt autour d'une euh, douzaine de kilomètres et là c'est à fond du début à la fin la bonnette par contre c'est 27 kilomètres et on arrive à hum, je crois que le sommet à 2000 l'arrivée à 2800 mètres d'altitude donc il y a je sais que dans mon cas, ça ne m'affecte pas trop, mais il y a beaucoup de coureurs qui, qui commencent à être affectés. Euh, un, un lieu du, du parcours qui s'appelle le camp des fourches. Alors, je ne sais plus si c'est à 2000. Et, et, il y a, et beaucoup de gens ça, commencent à, à craquer à ce moment-là. Donc euh, déjà, donc sur cette course, il ne faut pas partir trop vite. Souvent, ceux qui partent vite et qui passent. Il euh, y a un mot à Bousseyas qui est euh, à peu près à mi-course. Il ne faut pas arriver trop, 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 trop tôt dans la. Enfin, trop, trop rapidement. Hein, à cet endroit. Et, euh, et puis, il faut avoir un organisme euh, qui encaisse bien l'altitude.
0: Donc, le fait d'être peut-être un régional de l'étape, c'est peut-être avantageux pour pouvoir euh, connaître ces, euh, ces terrains d'entraînement.
1: Ouais, enfin Après, pour nous, c'est une, une course importante, mais euh, en général, il n'y a que des, que des départementaux. Il y a de temps en temps un, un Italien, euh, Lorenzo Trincheri, je crois que c'est lui qui a le record, d'ailleurs, qui est, qui est italien, donc qui n'est pas très loin, qui, qui est venu plusieurs fois la faire, mais après, le reste du temps, c'est euh, beaucoup des coureurs euh, du département. Donc, en,
0: en course pure, euh, donc 10 km semi-marathon, marathon, quelles ont été tes, euh, tes belles expériences sur euh, ces courses sur route On verra sur le trail après que tu as également d'autres euh, cordes à ton arc avec un, un palmarès également euh, important. Mais sur route, quels ont été tes, euh, tes grands faits d'armes
1: Grands faits d'armes, je ne dirais pas ça, mais euh, bah, j'ai... Euh... J'ai fait, j'ai fait, euh, je suis passé une première fois sous les 33 minutes sur la prom classique 2008 et euh, et ensuite j'ai eu une pub algique qui a duré vraiment longtemps. Alors euh, je, je reprenais à chaque fois trop vite, ça, ça a duré trois, deux trois enfin je coupais deux trois semaines puis là je reprenais et puis au bout de, de deux semaines la, la douleur revenait et ainsi de suite. Donc à la fin j'ai vraiment décidé de, de couper. Je crois que j'ai je faisais quand même du vélo à l'époque et même avec le vélo, ça revenait. Donc, j'ai coupé tout sport pendant, euh, je ne sais plus, peut-être un mois ou deux. La douleur est passée et j'ai pu reprendre l'entraînement euh, juste avant la prome classique 2009. Donc, c'était euh, j'ai repris en décembre 2008. J'ai pu faire que trois semaines de, de prépa. Donc, j'ai fait vraiment une prépa spécifique d'e-borne pendant trois semaines et je suis arrivé à battre mon record bon, de une seconde et à faire 32-58, ce qui est mon record. Donc, ça reste un, un bon souvenir. Et après un autre bon souvenir, c'est euh, c'était en 2000, euh, ça devait être 2010 ou 2011. Euh, nice était euh, candidate pour être capitale euh, européenne de la culture. Il y avait plusieurs villes, dont Nice et Košice en Slovaquie. Et du coup, les, les deux trois années avant, il y avait plusieurs échanges entre les deux villes, euh, qui pouvaient être sportifs, culturels. Et donc, un des, de ces échanges, c'était euh, d'envoyer des un coureur niçois au marathon de Koshinze. Et je crois que ça avait été proposé, à, enfin, il me semble qu'on m'avait dit que ça avait été proposé à François Alzerny, qui est, qui est le meilleur sur la distance euh, dans les Alpes-Maritimes, et il a refusé. Et, euh, et du coup, je sais pas comment c'était tombé sur moi, j'avais jamais fait de marathon, on m'a proposé, donc j'y suis allé. j'ai pas fait un super temps, mais euh, c'était mon premier marathon avec... Euh, euh, un voyage qui avait été pris en charge, on dormait avec les clients avec les euh, professionnels. Donc du coup, c'est une belle expérience. Hein. Et, euh, et enfin, une troisième aussi, c'est euh, en 2011, j'écrivais pour euh, le magazine Running Mag, qui avait à l'époque une édition euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et euh, Rémi Gégard, le, la personne qui gère le magazine, avait une invitation pour aller au marathon de Rio de Janeiro. Euh, il ne pouvait pas y aller. Je crois qu'il avait proposé à d'autres de, de ses rédacteurs qu'il ne pouvait pas y aller non plus. Il m'a proposé et du coup, j'y suis allé. Alors, l'invitation, je crois que la, le 14 juillet à l'époque était un jeudi. Donc, l'invitation, elle est du jeudi au dimanche. Euh, j'ai demandé aux organisateurs si je pouvais avoir un billet décalé d'une semaine et donc je suis parti le jeudi je suis rentré le, le dimanche dix jours après en restant une semaine à mes frais sur place mais du coup bon, comme je l'ai su au dernier moment j'ai fait participer que au semi-marathon mais ça reste une super expérience parce que j'ai participé à la course là encore on était logé euh, avec les pros euh, et puis après j'ai pu rester euh, une semaine au plérésil donc j'ai découvert Rio je suis allé au, au chute d'Iguassou donc pareil ça c'est une super expérience euh, grâce à la course à pied
0: donc là, tu allies euh, finalement plaisir de course et euh, découverte d'un environnement qui est, qui est ouais. propice. On y reviendra hein, sur la, la partie trail parce que j'ai euh, également vu une course dans ton dans ton CV qui euh, bah, offre de, de magnifiques paysages. Alors, en dehors de la route, donc le trail, est-ce que tu prends plus de plaisir sur le trail aujourd'hui que sur route Est-ce que l'effort est différent Est-ce que pour toi, il y a peut-être plus d'intérêt avec ton passif de, de vététiste à être sur le, sur le trail Est-ce que ça te correspond plus
1: euh, oui, ben alors, comme je l'ai dit tout à l'heure moi ce que j'aime avant tout c'est la compétition donc du moment que j'ai un dossard, que ce soit sur route sur 10 km, sur semi, sur marathon euh, ou en nature, je suis, je suis content mais après c'est vrai que ben, notamment en entraînement je prends quand même plus de plaisir de, dans la nature sur les sentiers euh, et même en compétition bon, après, c'est un peu ridicule de dire euh, qu'en compétition on profite des paysages parce que quand on est à, quand on est à fond c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de regarder mais c'est quand même plus agréable de se déplacer, ne serait-ce que de sauter sur des rochers, euh, dans des canyons, plutôt que d'être sur du bitume qui, est, qui, peut être, qui peut être plus monotone. Même si, comme je le dis, du moment que j'ai un dossard, moi, moi, ça me va, je suis content. Même si est, euh, ça, ça nous arrivait de faire des, des corridas, limite dans des zones industrielles, du moment qu'il y avait la, le côté compétition, euh, j'étais content.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent alors par rapport là, on disait au dossard, le fait d'accrocher, mais quand tu te retrouves en tête d'une course, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu es en contrôle Parce que là, tu es le tu n'es pas dans la position du chasseur, tu es le chassé. Est-ce que c'est facile euh, C'est une question que je me pose. J'ai jamais été en tête d'un peloton. Euh, donc je te la pose, Stéphane. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant tout le monde et qu'on sait que euh, bah, derrière, euh, les, les participants, les concurrents reviennent et il faut euh, gérer pour garder euh, la tête
1: alors là, la réponse que je vais donner est propre, hein. je ne sais pas ce que ressentent les autres, mais je sais que dans mon cas, j'ai toujours l'impression que ceux des derrière sont en train de revenir. Donc, euh, Ce qui a un côté stimulant aussi, et ce qui fait que quand on est en tête, bah, souvent, euh, l'écart euh, augmente euh, en continu. Mais euh, dans ma tête, j'ai toujours l'impression que, que ceux qui vont revenir, que c'est moi qui suis en train de craquer, et puis, alors qu'en fait, souvent, non. Mais moi, j'ai toujours cette sensation.
0: Donc, c'est... Euh... Récurrence, c'est-à-dire que quelle que soit la course quand tu as été en tête, c'est toujours dans cette euh, démarche-là que tu te positionnes, les autres sont derrière, il y a entre guillemets euh, la pression qui est mise et euh, tu dis je peux être rattrapé à tout moment, donc
1: euh, ben voilà, en remets une deuxième ouais. couche. Ouais, mais de toute façon, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, on, bon, on peut avoir une hypoglycémie, un coup de moins bien ou se tromper de parcours, donc c'est vrai que, bah, faut essayer de rester concentré, bien suivre le balisage quand c'est en trail, euh, et puis, euh, et puis, essayer de ne pas, pas craquer. Est-ce que
0: tu as des anecdotes sur des euh, je sais pas, des euh, compétitions un petit peu cocasses où euh, bah, en tête euh, d'un peloton, voilà, il se passe des, se passe des choses Est-ce que, euh, comme on le voit sur certaines courses, tu es déjà arrivé euh, main dans la main avec euh, un autre participant ou est-ce que c'est vraiment euh, la compétition et, euh, et tu ne laisseras pas ta place hein
1: euh, oui, arrivé main dans la main, ça m'est arrivé en VTT, dans le, ça devait être fin des années 90, et euh, à pied, ça a dû m'arriver, mais pas pour la première place. Euh, je sais qu'une année, sur une course à, à Valoris avec euh, Franck Safioti, que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps, euh, j'avais fait pas mal de la course en tête et, et il était revenu sur moi sur la fin. Et comme mon équipage, j'avais, j'avais dit, tu veux qu'on termine ensemble et, euh, et lui, en fait, pensait que c'était parce que j'étais en train de craquer, ce qui n'était pas, pas forcément vraiment le cas. Et euh, il a dit non, donc il a gagné la course. Et moi, je me suis en plus fait rattraper par une autre personne et j'ai fini troisième. Donc, Franck a fini premier. Il y en a un qui s'est intercalé. J'ai fini troisième. Après, dans le genre anecdote, bah, la, la, la plus récente qui me revient, c'était bah, il y a pile un an au, au trail de Pays Gros. C'était une première édition à, à Pémenade, un petit village de Grasse. Et euh, apparemment, le, le parcours a été débalisé. Euh, c'était assez tôt dans la course, c'était au genre vers le 2 ou troisième kilomètre. Et les, euh, sur le grand parcours, j'étais en tête à ce moment-là avec un autre coureur qui était qui était juste derrière moi. Et nous, on s'est pas trompé de parcours, on a on a pris la bonne bifurcation. Sauf que tous ceux qui ont suivi, on, on tirait droit à un endroit et ça leur faisait éviter quelque chose comme deux kilomètres. En gros, nous, on faisait une boucle en plus et eux allaient droit et nous, après, on devait remonter pour retour, retomber sur le sentier où ils étaient. Donc quand on a commencé à doubler des, des personnes, enfin entre-temps j'avais lâché l'autre, donc j'étais censé être en tête. Quand j'ai commencé à doubler des coureurs, je leur ai dit mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de parcours En fait ils étaient tous sur deux pensant que c'est moi qui m'étais trompé. Et euh, bon, bah, du coup j'ai fait toute ma course, j'ai dû rattraper 20-25 personnes et j'ai passé la ligne d'arrivée de troisième au final. Et euh, bah sur le moment, j'ai été un peu ridicule parce que j'ai passé la ligne d'arrivée assez énervée. Ce n'est pas la première fois que ça, ça m'arrivait de, de me tromper. Que enfin, pas de me tromper, mais que les autres se trompent. Et euh, en plus, mon fils m'attendait pour passer la ligne d'arrivée avec moi. Donc, je lui ai dit Viens, on s'en va, Martin. Enfin, je, me, je me suis énervé. J'ai fait un, un, un petit peu ma petite crise. Et et euh, ben bah après euh, ça m'avait fallu pas mal de vannes, euh, d'autres coureurs notamment de Franck. et puis bon finalement il euh, y a eu euh, les organisateurs savaient qu'il y avait un, un dépalisage donc ils ont ils ont fait une estimation puis nous ont reclassé à peu près dans dans l'ordre qui pensait être le bon mais euh, voilà bon c'était rigolo enfin c'est rigolo en reparler même sur le sur le moment
0: sur le moment oui tu étais un peu euh, un peu colère ce qui ouais. peut se comprendre hein, quand on fait la course en tête et euh, de voir des coureurs qui arrivent de je ne sais où et qui ont fait euh, moins de kilomètres. Donc, ça peut être euh, ça peut être irritant, on va dire.
1: C'est ça, ouais. Mais en plus, j'avais espoir de remonter de remonter, euh, remonter peut-être jusqu'à la place euh, que j'avais avant de, de me tromper. Et euh, ben, j'ai passé la ligne d'arrivée troisième avec le deuxième qui était vraiment pas loin. S'il y avait eu peut-être deux kilomètres, je pouvais encore regagner une place. Donc, ouais, bah ben, sur le moment, j'ai euh, été énervé. Je m'en excuse auprès des organisateurs s'ils écoutent ce podcast parce que c'était une première édition. C'était une super course bien organisée malgré ce, ce petit cafouillage euh, et un super joli parcours dans des terres rouges qui font un peu penser à l'estérel. Donc, c'est euh, une course à découvrir. Et sur quelle distance
0: en trail tu te sens le, le plus à l'aise Est-ce que tu es plutôt format court ou est-ce que tu euh, aimes les efforts euh, au long cours
1: alors, j'ai eu une période, euh, bah déjà, quand je suis passé sur, sur trail, je n'ai pas voulu, euh, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de coureurs donc, qui, au bout de six mois, un an, se lancent sur des ultras tout de suite. Donc, moi, j'ai voulu monter assez progressivement. Donc, j'ai commencé sur des, des trails jusqu'à 30, 35 kilomètres. Et puis, je suis monté progressivement jusqu'à euh, jusqu 80, 82 kilomètres sur la Trans Grand Canaria 2014. Euh, et puis ensuite j'ai eu, eu deux ans 2014-2015 où j'étais plutôt sur les formats entre 40 et 50 km et euh, j'ai commencé à avoir une douleur euh, au talon euh, un peu avant la, je m'étais inscrit à la Maxi Race c'est l'année où elle était championnat du monde où il y avait eu une grosse polémique là, euh, parce que les, les, les amateurs ne prenaient pas le même départ que les euh, que les pros et euh, bah, pour eux, c'était indu parce que c'est habituellement comme ça dans le, dans le trail. Alors, moi, selon mon point de vue, pour participer à un championnat du monde, euh, dans tous les autres sports, il faut faire des qualifs, il faut, faut justifier dans certain niveau. Donc, ça ne me cho cho choque pas aux mesure. Enfin, bref, j'étais engagé sur cette course et, euh, et j'avais vraiment très, très mal au talent. J'ai abandonné à mi-course. Euh, la douleur a vraiment toute la 2000 c'était en 2015 ouais. toute l'année la douleur a, a duré et du coup j'ai bah je suis repassé sur des distances plus courtes et je suis plus remonté sur 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 40 km et même maintenant quand quand je dépasse les 30 km j'ai du mal parce que je depuis bah depuis 6 ans maintenant 6 7 6, 6 ans ouais je, je suis tellement habitué à faire que du du très très rapide bah, euh, d'une part, bah, je ne m'entraîne plus euh, suffisamment pour tenir la distance. Et, et j'ai l'impression que mon organisme s'est habitué à... à faire du rapide et ne tient plus du tout.
0: Donc, ce que tu disais, vu la, la vitesse à laquelle tu passes dans les paysages, pas le temps de jeter un œil et d'observer euh, ce qui se passe dans les environs. Donc, tu restes sur. Bah, disons, euh...
1: disons, quand on est sur des pistes, oui, on peut, on peut jeter des, des coups d'œil, faire des des mouvements rotatifs de la tête et puis un peu regarder. Et quand on est sur des sentiers un peu techniques, enfin surtout moi maintenant avec mon entorse, il faut que je fasse super gaffe. Donc euh, bah, je suis concentré, c'est vrai qu'on voit moins les paysages. Mais on, on profite toujours des terrains parce que c'est quand même agréable d'être bah, sur des sentiers, dans des prairies, dans des canyons, sur des rochers. C'est quand même moins monotone que le, que le bitume.
0: Comment tu axes ton entraînement quand tu euh, prépares un trail euh, Est-ce que tu as euh, vraiment des séances de, de renforcement, de la côte, de la descente Comment ça s'organise
1: Ce n'est pas très organisé. Hein. C'est euh, En fonction de la saison, je vais faire plus ou moins de vélo. Donc, en général, l'été, je, je dois faire euh, facilement 5-6 voire plus euh, sorties de, euh, de vélo. Donc Ça fait que je cours moins, en, entre 20 et 40 km par semaine. Et puis là, là depuis euh, depuis le début de l'hiver, on a eu un hiver un peu rude hein, sur la Côte d'Azur. Ça va peut-être faire sourire des, des gens qui sont pas du coin, mais mais euh, moi, je suis très frileux. Et autant les, les autres années, j'arrivais à faire du vélo tout l'hiver et autant bah, cette année, d'autres le font. Moi, je ne suis pas arrivé à me motiver. Alors Peut-être que c'est dû aussi à l'absence de compétition, au confinement. Et, et donc, du coup, bah, depuis que je, que je roule plus trop je me suis mis comme objectif d'essayer de faire euh, autour de 90 100 km par semaine ce que je fais depuis euh, ça doit faire peut-être deux mois deux ou trois mois maintenant mais donc sinon j'ai pas un entraînement euh, strict, très structuré euh, parce que j'ai une autre particularité c'est que j'essaye de faire au moins une course tous les week-ends donc du coup euh, le fait d'enchaîner de, les courses euh, ben, le, le jeudi Peut-être pas jusqu'au jeudi, mais le vendredi, samedi, il bah, faut faire assez light parce qu'il y a la course le dimanche. Le lundi, voire le mardi, on va récupérer. Donc, du coup, bah, soit je fais un peu de 30-30 le, le, le mercredi, soit, soit je ne fais pas du tout de fractionné. Et puis, euh, en fait, le fait d'enchaîner des courses, c'est ça qui, est, qui, est, qui me fait faire des fractionnés, qui, est, qui fait mon entraînement essentiellement.
0: Mais Tu considères qu'une course peut être aussi un. Une séance d'entraînement parce que tu vas intégrer euh, bah, la vitesse sur euh, sur cette euh, sur cette compétition. Alors là, tu dois être sevré effectivement. Sans euh, sans ces compétitions, tu as perdu finalement un peu de euh, de ce qui t'anime, à savoir le l'attrait pour la pour la compétition.
1: Bah ouais, là on est sevré. Oui, après c'est vrai qu'il y en a qui il y a beaucoup de courses connectées, donc il y, a, il, y a, il y en a qui, qui participent beaucoup à beaucoup de ces courses. Moi, j'aime pas trop. J'ai participé à, aux deux premières qu'il y a eu pendant le premier confinement et j'ai pas adoré ça. Je trouve pas que ce soit, enfin, personne n'est sur le même parcours. Donc, c'est, c'est, il n'y a pas d'équité sportive. Enfin, moi-même, la première qui, qui a eu lieu, c'était un 3 km. J'avais choisi un parcours où je pouvais, en partant d'un point haut et après avoir passé une petite côte, faire tout le reste en faux plat descendant. Donc, ce n'est pas très juste pour celui qui habite en bord de mer et qui n'a que du plat. Après, il peut y avoir une histoire de vent, une histoire de température, d'hygrométrie. Euh, donc, j'aime pas trop. Par contre, il y, y en a deux que j'ai beaucoup apprécié. C'était le, le Village Trail de la Colle-sur-Loup cet été et, euh, et des, des mêmes organisateurs, Azure Sport Organisation, le Cannes Urban Trail Connecté là, en, en janvier. Alors euh, pour ces deux courses, en fait, le parcours a été balisé en dur. Et pour le Village Trail, on avait un mois pour aller le faire quand on voulait. Donc, tout le monde faisait le même parcours. Pour le Canurba Trail, ça a été sur une semaine. Mais, euh, mais au moins, tout le monde a, a participé à la même course, sur le même parcours. Bon, c'était pas aux mêmes heures exactement, mais on pouvait retenter sa chance plusieurs fois. Donc, ça, j'ai bien aimé. Euh... Le fait qu'il y ait cette équité, ça… Voilà, on va ouais. dire
0: met tout le monde sur les, sur le sur le même sur la même base et il n'y a pas de euh, davantage de terrain ou de, voilà. ou de météo.
1: Ouais. Mais euh, bah pareil, la deuxième course connectée à laquelle j'ai participé pendant le confinement, c'était une course où il fallait faire le le, le maximum de dénivelé qu'on arrivait à enchaîner pendant une heure. Et euh, j'ai pris une cote qui est très très raide à côté de chez moi, en me basant sur le, le dénivelé annoncé sur le segment Strava. Et sauf que peut-être c'est un problème de, à chaque fois de faire le demi-tour, j'ai pas du tout eu, atteint le, ce que j'avais estimé, ce que j'ai calculé. Euh, en Je crois que j'avais fait 9 allers-retours, ça donnait peut-être 930 mètres, et au final j'ai eu 600 mètres. Je me suis dit, ouais, c'est court, c'est c'est pas pour moi, je préfère une course où tout le monde parcourt la même chose.
0: Donc, tu as mis ça de côté et euh, voilà. plus de dossards pour euh, pour le moment. Au Sauf niveau... s'il y
1: en a des, si des... des balisés, comme ça a été le cas au Canurban oui. Urban Trail en janvier.
0: Alors justement, par rapport aux, aux urban trails, euh, est-ce que c'est une tendance qui se développe Comment tu vois cet essor déjà du trail euh, dans ta région, mais également euh, à l'échelle de la France et du monde Et puis ces urban trails, quelle différence y a-t-il entre euh, un trail en pleine nature et euh, cet environnement un petit peu plus urbain Et est-ce que tu y prends autant de plaisir À partir du moment ah où il ben y a une, euh... un dossard, oui, mais euh, quelles seraient les, les différences
1: ben, moi, c'est quasiment ce que je préfère. Je, le, le Lyon Urban Trail, c'est une de mes courses préférées. Euh, ben, ça allie les deux parce qu'on est en ville comme sur une course sur route et on a dû dénivelé, des, des passages pittoresques comme sur un trail, surtout à Lyon, parce qu'à Lyon, que ce soit sur Croix-Rousse ou Fourvière, il y a, y a vraiment beaucoup de dénivelés, beaucoup d'escaliers différents. Il y a des passages euh, dans les Traboules, y a, on passe dans les arènes gréco-romaines, dans... Il y a certaines années où ils ouvrent le fort de Vez, on passe dans les caves. Donc il y a à la fois un côté compétition, un côté découverte touristique, un côté vitesse. Donc c'est, euh, enfin moi j'adore ça. Je sais que les puristes euh, aiment pas du tout parce qu'il n'y a pas le côté nature et pour eux c'est un sacrilège. Mais euh, j'adore ces courses. J'adore le Lyon Urban Trail. J'adore. Euh, il y en a des nouveaux, euh, des nouveaux chez nous. Il y a le Cannes Urban Trail. Alors, qui n'est pas pareil que celui de Lyon. Celui de Lyon, c'est vraiment un escalier dénivelé. Celui de Cannes, c'est vraiment découverte touristique de la ville. On passe sur la croisette, sur le, on prend l'ancien funiculaire, on prend le canal de la Sciale, le, le parc de la Croix des Gardes, on finit par le, 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 le quartier du Suquet où là, il y a un peu d'escalier. Donc, c'est vraiment des, des, des super courses. Euh, bah, J'invite tous ceux qui, qui ont un a priori et, et pensent que, euh, que ça ne mérite pas le détour d'essayer euh, au lieu de critiquer euh, sans, sans savoir de quoi il parle.
0: Est-ce que de nuit, tu en as déjà fait Parce que je sais que le, celui de Lyon, il se fait également de, de nuit. Alors Celui de
1: Lyon, bah, il, est en, il est en avril en général et, euh, et ils ont une version nocturne en novembre. Euh, D'ailleurs cette année euh, cette année on a été un peu déçu parce que le, le premier enfin le, le duurn ayant été annulé à cause du du covid euh, ils avaient tout regroupé en un week-end et euh, bah, toujours avec Franck qui maintenant habite à Blois on a on, on comptait y aller et pouvoir enchaîner bah, le, le durne le samedi soir et le, le nocturne le samedi soir et le durne le, le dimanche en un seul déplacement bon ça a été annulé aussi mais euh, celui, de, de, celui de, 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 de novembre, donc qui est le nocturne, euh, malgré le fait que, que ce soit dans le noir et qu'on voit moins de choses, je trouve qu'il est encore plus beau que le, que, que le durne d'avril euh, parce que le parcours est plus resserré. Il y a le, le, le grand ne fait que 25 km, alors que le, le grand du, de celui d'avril peut monter jusqu'à 36, 40 selon les années, il me semble. Donc, le parcours est plus concentré. Euh, on a des sensations différentes, on passe dans des endroits différents. Il y a un acrobranche on traverse, je crois vers sainte fois les lions qu'on comprend pas pendant le pendant celui d'avril. Et euh, et puis le fait que tous les monuments soient allumés, euh, c ça, ça donne une dimension supplémentaire à la course. Donc c'est vraiment une, une course que j'adore. Et puis en plus de ça, c'est on parlait des souvenirs tout à l'heure, c'est un de mes meilleurs souvenirs sportifs en. En 2018, enfin, ben c'est quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon premier bon rééquilibrage, j'avais vraiment des super super sensations. J'ai fini, euh, j'ai fini cinquième en, en faisant une, une remontée euh, quasiment tout le parcours. Je crois j'étais parti vers la huitième place et, et je finis cinquième en prenant, enfin en doublant le cinquième, peut-être 200 mètres avant la ligne. Et, euh, et pour moi, vraiment, c'est un super super souvenir. En plus, je crois que j'avais fini euh, Premier master, je venais de passer master, donc j'avais fini premier master. Bon, il n'y avait pas eu de podium pour la catégorie, mais symboliquement, j'étais vraiment content.
0: Alors, dans ta région, tu me disais en off donc des courses, voilà, se voyaient le, le jour et qu'il y en avait énormément. Comment tu vois, toi, de ton côté, cet essor du trail et cet attrait pour ces courses nature Est-ce que tu vois ça comme, comme une bonne chose
1: bah pour le coureur, oui, c'est une bonne chose. Dans le 06, donc on avait 14 trails en 2014. En 2019, euh, c'était monté à 53. Alors bon, L'année dernière euh, n'est pas prise en compte, mais je crois qu'il y en avait un peu plus de prévues. Mais euh, oui, oui, c'est une bonne chose parce que ça laisse le choix. Enfin, tous les week-ends, nous, on a, on a toujours le choix entre deux, trois courses dans le 06. Si on cumule avec le VAR et les Bouches du Rhône, on, on a vraiment un, un beau panel. Euh, le peut-être, s'il y avait un côté négatif, ce serait l'opportunisme de certains organisateurs qui, qui se disent Bah, tiens, il y a un nouveau filon, on organise une course sur route, on va faire un trail, et puis ne l'organise pas avec le cœur et font, euh, font une course, euh, pas business parce que ça reste amateur, mais euh, bâcle un peu euh, pas mal d'aspects de l'organisation pour, euh, pour juste faire venir du monde. Donc, ça, ça serait le côté négatif, mais. Euh, quand il y a la quantité, il y a forcément la, la qualité Donc c euh, sur la masse. Donc, c'est appréciable.
0: Sachant que tu as été toi-même organisateur de course, quels seraient finalement les, euh, les ingrédients euh, à mettre en place pour faire un, un bon trail, selon toi
1: ben, Je pense que c'est comme pour tout, hein, quand on veut faire quelque chose de bien. il faut C'est comme quand on fait une recette, il faut prendre les, les meilleures, euh, les meilleures matières premières. Pour bien organiser une course, il faut, il faut, euh, il faut peaufiner tous les détails, euh, que ce soit le cadeau coureur, le ravito d'arrivée, le parcours, le balisage, euh, la gestion du chrono. Il enfin, faut essayer de, de tout peaufiner au maximum et, et, et à la fin, bah, ça, fait une, ça fait normalement une belle épreuve.
0: Alors, en trail, euh, Stéphane, tu as même couru donc à l'étranger Tu disais là. La... Trans Grand Canaria, mais également le Dodo Trail. Alors, c'est une, une course sur l'île Maurice alors que j'affectionne particulièrement parce que ça a été le, le lieu du voyage de noces avec mon épouse. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus Parce que moi, je n'avais pas emmené les chaussures hein, quand on a fait notre voyage, mais tu as participé six fois. Quelle est la particularité ouais. de cette course
1: euh, Alors La particularité, ben, c'est euh, que déjà, euh, nous, en tant que Français, quand on imagine l'île Maurice, on pense plutôt à la plage. Et euh, c'est vrai que c'est le cas euh, sur une grosse partie de l'île, mais la course se déroule sur le, dans le sud-ouest de l'île. Elle prend son départ pour le grand parcours euh, au pied de, du Morne-Brabant. C'est un, un gros bloc rocheux euh, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et, et à traverse le parc euh, des Gorges de la Rivière Noire. Et, euh, et alors, la particularité, c'est que c'est euh, hyper technique, c'est… Euh, à part en Corse, je pense qu'on peut pas s'imaginer ce que c'est parce qu'on n'a pas l'équivalent en France, en France métropolitaine. Et, euh, et pour un, enfin moi j'ai participé trois fois aux 52 km de la course. Il faut ajouter deux heures de plus par rapport à, à l'équivalent en distance en France. C'est euh, vraiment un chantier la course. Il y a des les montées bah, sur la fin, la tourelle de, la, de Tamarin. Il y a des, des passages où il faut escalader ou il faut poser les fesses dans les descentes, ils mettent des cordes, des chaînes pour, pour, pour s'aider tellement, tellement c'est raide. Les descentes, c'est pareil. Là-dessus, il y a, euh, ce qui s'ajoute, euh, c'est une humidité euh, à laquelle on n'a pas l'habitude. Donc, on ne se rend pas compte, on transpire, on perd beaucoup de sels minéraux. Et je sais que chaque fois que j'ai participé à la course dans l'ascension de la tourelle, j'ai toujours eu des crampes. J'ai participé trois fois au 50, trois fois au 25. J'ai toujours eu des crampes au même endroit. Donc, c'était vraiment... Euh, quelle que soit la distance, je, je, c je, on pourra couper là. Mais, euh, mais ouais, c'est une course vraiment dantesque. Et, alors, dans des paysages de malades, là par contre, euh, ça vaut vraiment le coup de, de s'arrêter, de, de faire 360. Quand on est au sommet de la tourelle de Tarmarin, quand on est au, au sommet du, du piton de la rivière Noire, on, on a des, des paysages de malades, on voit le lagon, le dégradé de couleurs. Euh, entre le, le, le lagon et l'océan derrière. Donc, c'est vraiment un, un super, super souvenir. Et euh, j'ai eu la chance d'y aller six fois euh, en étant euh, invité en tant que, que correspondant. Alors, là aussi, c'est grâce à Running Mag et Rémi Gégard qui, en 2012, avaient eu une invitation, n'avaient pas pu y aller, euh, m'avait proposé d'y aller. Donc, moi, j'ai fait un retour dans Running Mag et puis j'ai envoyé mon communiqué à plusieurs autres magazines et sites Internet. Il a été pas mal publié. Et du coup, ben, les, les organisateurs m'ont réinvité d'une année sur l'autre. Il y a eu, euh, je crois que c'est en 2015 ou 2016, la, la course n'a plus eu lieu. Les organisateurs voulaient plus s'en occuper. C'était peut-être 2017. Et, euh, et la course a été rachetée par, euh, par IBL, qui est une grosse société de l'île Maurice. Et elle a pu renaître de ses centres. Et ils ont repensé à moi et m'ont réinvité deux fois. Donc, euh, ça reste vraiment un super souvenir. Pareil, j'ai pu découvrir l'île Maurice à cette occasion, rencontrer plein de, bah, de, de coureurs de l'île Maurice et de La Réunion qui, qui sont tous super gentils. Donc, euh, bah ouais, ça reste un grand souvenir. Et bah, pour ça, je remercie euh, Yann de Maroussem et, et Yannick Daugé de Spéville qui, euh, qui ont créé la course et, et grâce à qui j'ai pu découvrir ces endroits.
0: Et ensuite, tu pouvais justement profiter des des longues plages de sable blanc de, de l'île Maurice. Mais il est vrai que quand on rentre sur l'intérieur des terres, euh, le relief est présent et euh, on n'y va pas que pour faire du, du farniente, contrairement à ce qu'on peut dire euh, de l'île que l'on compare souvent avec euh, avec la Réunion.
1: Alors Profiter de la plage, non, parce que la course est, est en juillet, c'est l'hiver là-bas. Alors La journée, ça va, on est on est en t-shirt, mais moi qui suis hyper frileux, je suis jamais arrivé à me, à me baigner euh, en juillet à l'île Maurice. Donc, je je me suis jamais baigné dans l'océan Indien. Et euh, par contre, oui, la Réunion, euh, ben, même les Réunionnais sont sont étonnés du parcours parce que la Réunion, pareil, j'y suis pas allé, mais de ce qu'on entend, c'est vraiment très, très technique. Et même les Réunionnais ne s'attendent pas à une telle technicité euh, sur l'île Maurice.
0: Donc, ça a été une, une belle expérience pour toi. Ouais, Aujourd'hui, ouais. est-ce qu'il y aurait une course qui euh, te ferait envie C'est-à-dire là, demain, euh, tu prends ton agenda. Quelle serait celle que tu cocherais sur ton, euh, sur ton planning
1: euh, bah, J'aimerais bien participer, euh, je ne sais, je sais pas s'il existe encore parce que je n'ai pas suivi euh, trop l'actualité, mais euh, à deux courses, le, le Pikes Peak Marathon et l'ascension euh, du mont Kinabalu à Bornéo en Malaisie. Euh, les deux courses ont à peu près le même, le même, euh, la même distance, le même dénivelé, le même concept. C'est qu'on part d'une euh, altitude déjà assez haute pour monter à... à je crois plus de 4000 pour le mont Kinabalu et c'est un aller-retour. Donc, c'est euh, assez nerveux, c'est 25 km mais avec beaucoup de dénivelé et beaucoup de technicité. Euh, celle du mont j'ai je devais y participer en 2011. J'étais inscrit, j'avais fait le déplacement, et puis je me suis blessé un, quelques temps avant. Donc, j'étais sur place, j'ai pu assister à la course et Kylian Jornet qui avait gagné. Mais j'ai pas pu y participer, donc euh, si elle existe encore, euh, c'est une course euh, vraiment à laquelle j'aimerais prendre, prendre part. Et une troisième, c'est la, la Tromso Skyres en Norvège à Tromso, et qui est, je crois, organisée par Kilian Jornet. Et euh, là aussi, je suis allé en Norvège en, en 2018. C'est euh, les paysages, c'est des paysages de malades, Les sentiers sont, sont super beaux et euh, Tromso, c'est beaucoup plus au nord que là où je suis allé mais euh, donc j'ai pas pu y aller mais quand on voit les vidéos de la course ça donne envie et ça a l'air d'être un peu comme le Dodo Trail où on voit des gens escalader avec des chaînes, des cordes. donc c'est vraiment des courses qui ont, qui ont une originalité et, et qui me motiveraient ou, euh, si j'avais l'occasion d'y aller
0: même si tu es frileux là la Norvège, attention ouais.
1: on va peut-être pas y aller en t-shirt j'y suis allé en août 2018 et, <rire> et euh, on était en, en t-shirt avec une softshell mais... Euh, après, bon c'était des températures acceptables quand même.
0: Alors, je voulais évoquer avec toi, Stéphane, le matériel. Avec quoi tu, avec quoi tu cours Quels sont tes, tes chaussons de course Et est-ce que tu es connecté au moins avec la montre Quels sont tes, tes outils pour contrôler et analyser tes, tes performances
1: bah Pour la montre, j'ai un, une montre GPS. Garmin, une des moins chères, hein, je crois une 620, fourrunner 620, elle est un peu vieille d'ailleurs, il faudrait que je la change, elle n'a pas assez d'autonomie, elle tient que 7 heures, donc cet été j'ai fait un périple à vélo, je suis parti de, de chez moi à Mougin pour rejoindre la famille chez ma belle-mère à, à Lautrec dans le Tarn, donc j'ai fait à peu près 600 km en 3 jours et euh, bah, la première étape euh, j'ai pas pu aller au bout avec mon montre GPS donc il me faudrait une montre euh, qui tienne plus longtemps après pour les chaussures euh, pour la route euh, j'ai commencé avec New Balance au tout début quand j'ai commencé à courir mais maintenant ça doit faire euh, une dizaine voire, voire, voire une douzaine voire plus euh, d'années que, que je cours en Adidas donc pour les chaussures de route je reste en Adidas pour les chaussures de trail, j'aimais ai, beaucoup les, les Supernova Riot 2 de Adidas. Euh, après, ils sont passés aux 3, qui étaient moins bien, mais qui étaient pas mal. Après, ils sont passés aux 4, qui étaient moins bien que les 2, mais mieux que les 3, mais quand même bien. Et le problème avec eux, c'est que tous les deux ans, quand on s'habitue à, à un modèle de, de trail, ils ne le, le sortent plus et puis ils en sortent un nouveau. Euh, donc, je suis, passé, je suis resté chez Adidas, j'ai pris des Super qui était l'équivalent de ce que j'avais en route, mais, euh, mais en trail. Et euh, le problème, c'est qu'elles sont un peu étroites. Je me demande si ce n'est pas à cause de celle-là que je, je me suis fait mon, mon entorse en 2018. Donc, euh, bah, j'ai continué à courir avec, mais là, je viens de découvrir des New Balance L-Hero. Alors, euh, bah, comme c'était euh, ma marque d'origine, la marque avec laquelle j'ai découvert la course, je les ai, je les ai commandées sur Internet pour, euh, pour les tester. Et elles sont vraiment très, très bien. Elles sont euh, un peu plus larges, elles sont très stables. Euh, beaucoup de grippe très confortable le seul point négatif euh, c'est le lassage j'arrive pas à bien euh, à bien doser le lassage donc euh, en général il faut les mettre courir euh, 4 5 km et puis refaire le lassage à ce moment-là et là ça tient mais euh, voilà pour les chaussures et puis après pour le matériel bah, euh, des shorts euh, si possible moi je prends les shorts de de Decathlon les Domios de de Gym de gym parce que ceux de, ceux de, de trail de l'époque avaient pas de poche à fermeture sur les côtés. Et du coup, les, les shorts volaient. Donc, j'ai, acheté beaucoup de ces shorts. Et là, par contre, euh, je crois que je sais plus, c'est Kalenji ou, ou c'est un peut-être un nouveau nom, la marque des 4 gens. Mais là, ils ont sorti un, un modèle il y a un an ou deux qui est, qui est assez bien avec euh, une poche ventrale, une poche dorsale et euh, des poches sur les côtés. Et avec dans la poche ventrale, une deuxième poche euh, à fermeture éclair et pareil dans le dos, Donc, on peut stocker, stocker pas mal de choses. Euh, un téléphone, des clés, euh, des gels, des Kleenex euh, et euh, une flasque. On peut mettre une flasque de, de 400 ml devant. Donc, pour les trails courts, bah, ça permet de ne pas avoir de ni de sac, ni de ceinture porte-bidon et de tout avoir sur soi.
0: Alors, avec les chaussures, est-ce que tu es inquiet maintenant avec ces, ces plaques carbone parce que les coureurs qui étaient euh, euh, tes poursuivants vont peut-être euh, arriver à te, à te dépasser que, Quel est ton point de vue sur euh, ces innovations technologiques, toi qui euh, as l'habitude d'être dans, euh, dans les toutes premières places des, des pelotons Est-ce que ça ah, apparaît oui. un peu plus Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as constaté Est-ce que des coureurs qui, euh, jusqu'à présent, étaient, euh, on va dire, derrière toi, arrivent maintenant
1: à pointer le bout de leur nez bon, Inquiet, déjà non, parce que je, je suis vieux, donc je, je suis un peu périmé hein, pour faire des chronos. Euh, puis d'autre part, de toute façon, mes chronos étaient euh, pas mauvais, mais il euh, y a quand même beaucoup, euh, ne serait-ce qu'au niveau départemental, beaucoup, beaucoup de coureurs qui, qui sont bien meilleurs que moi, donc inquiet, non. Euh, mais mon avis là-dessus, c'est que, en fait, différencier plusieurs choses. Dans le, si je prends mon cas quand je fais un 10 km, je sais que j'aurai jamais le niveau même sur la pompe classique d'entrée ne serait-ce que dans les 50 premières phases Il y a des années où ça peut être possible mais donc on court pas pour la place, on court pour le chrono. Et quand on court pour le chrono, on veut se mesurer à soi-même sur ces distances. Et vu que moi j'ai fait tous mes meilleurs chronos sans plaque carbone, si maintenant j'en utilise, ça ça va être faussé parce que si leur leur rapport est avéré euh, je pourrais pas comparer des chronos faits euh, il y a dix ans avec des chronos faits maintenant. Donc, euh, bah, pour ce cas-là, je suis plutôt contre. Après, comme tu dis, il y a le, le, le côté course. Alors, ça va plutôt être sur des petites courses de village là où on peut, je, on peut jouer les premières places. Bah, C'est sûr que si on est à peu près du même niveau que, que l'adversaire contre, le, contre lequel on court et que lui en est équipé, bah, s'il a un avantage, effectivement, on. on on ne pourra pas rivaliser. Mais bon, ça, c'est le jeu. Et euh, troisième point, il y a ceux qui, qui commencent à courir maintenant. S'ils si, euh, commencent à courir avec des plaques, ben, ils pourront toujours comparer leurs chronos parce qu'ils ont encore commencé avec des plaques et, et dans dix ans, ils auront, à moins qu'il y ait d'autres innovations d'ici là, mais ils, ont, ils auront encore des plaques. Donc, ben, dans leur cas, pareil, ça ne pose pas de problème. Et euh, oui, il y aurait un quatrième cas, c'est les, les, les records absolus, records du monde euh, ou, ou records de, de France, par exemple. Ben là, euh, vu que le but, c'est de faire le meilleur temps possible, euh, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une aide, euh, vu que l'idée, c'est de, bah, de voir jusqu'où l'homme peut aller. S'il y a une petite aide, euh, une petite, petite aide technique, mécanique, euh, bah, tant mieux.
0: Après, voilà, c'est difficile à analyser, à comparer, mais je comprends ta, ta philosophie. Tu veux, entre guillemets, à ton niveau, euh, ouais. par rapport à tes chronos, rester sur euh, bah, ce que tu as fait depuis euh, le début de ta carrière et pas fausser, on va dire, tes, euh, tes chronos par rapport à une éventuelle aide parce que le, le gain semble avéré hein, avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté jusqu'à présent disent que Déjà, au niveau du confort, de la sensation de fatigue, ça apporte quand même un, un bénéfice. Après, sur les chronos, même là, sur les derniers championnats de France euh, en salle, on voit que les, les, les coureurs étaient équipés même de plaques carbone avec les pointes. Donc, euh, à voir sur ces résultats ce que ça peut donner sur les, les, prochaines, les prochaines Olympiades.
1: Mais euh, oui, apparemment, euh, ça serait de l'ordre sur un 10 km de 40 secondes. Alors, je ne sais pas s'il si, si, si y a eu des, des études… Je sais que sur la prom classique 2020, il y, a, il y a beaucoup de locaux qui en avaient. Certains ont eu tendance à minimiser. Alors, est-ce que c'était pour, pour maximiser le, leur performance et dire que ce pas dû à la chaussure, mais, mais à leur qualité ou à leur entraînement Je sais pas trop. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que… Enfin, moi, je sais que quand je trouve une, une paire de chaussures qui me convient et que je me blesse pas avec, je préfère rester avec. Est-ce que le fait d'avoir une plaque carbone va pas augmenter le risque de blessure Ça, il euh, ça faudra voir avec le temps et, et puis demander à ceux qui en auront.
0: Alors, est-ce que ces plaques carbone, euh, tu en parles dans les articles parce que c'est une autre euh, facette de ta personnalité. Tu es donc correspondant local de Nice Matin, euh, spécialisé dans le running. Explique-nous comment tu as pu euh, arriver justement à cette, euh, à cette fonction et euh, quel plaisir tu y prends
1: euh, Alors. Les plaques carbone j'en parle pas parce que je les articles que je rédige ce, ce sont uniquement des des retours sur les des, sur les compétitions qui qui ont lieu. Euh, comment j'en suis arrivé là Donc c'était en 2010, le correspondant de l'époque Gilbert Moulinet a a pris sa retraite, euh, je crois à la fois professionnelle et puis à la fois avec Nice Matin. Et pendant plusieurs mois, il n'y a plus d'articles dans le journal et on a, on, a, on a été plusieurs coureurs, à, moi je suis encore de la vieille génération donc on est encore le, le journal papier, et on a été plusieurs coureurs de cette génération à se dire qu'il y avait un manque quand même, c'était bien que, que le, le lundi après la course il y a un, un article, donc je me suis permis de, de contacter Nice ce matin et de, de leur signaler que depuis le départ de Monsieur Moulinet, euh, il n'y avait plus d'articles et qu'on était nombreux à avoir remarqué ça, et euh, ils m'ont proposé de me recevoir et m'ont demandé si ça m'intéressait euh, d'être moi-même correspondant. Donc, euh, j'ai dit oui. Et euh, ils voulaient quand même être sûr que, que je rédige pas trop mal et que je puisse respecter les délais. Donc, ils m'ont envoyé sur une, une course test. Euh, C'était une course dans le Var. Euh, je me rappelle plus le nom de la ville. Organisée par Thierry Fiaziano, qui était un, un très, très bon trailer dans les années 2000 et qui a été remporté par Julien Navarro qui est, euh, qui est le je pense le meilleur de de la région PACA entre Il et dont le frère euh, je crois qu'il est sélectionné au géo où il est dans les dans les deux qui doivent l'être Nicolas Navarro enfin bref. Et donc du coup euh, bah oui, je prends du plaisir à ça parce que j'aime euh, j'aime écrire euh le le côté, enfin, entre guillemets, négatif, c'est que c'est un peu répétitif parce que moi, je tiens à être équitable d'une course sur l'autre que tous les coureurs soient traités de la même façon. Donc, du coup, bah, c'est un peu toujours les mêmes articles parce que je je, bah, je, je pars toujours des trois premiers hommes, des trois premières femmes. Le vocabulaire est un peu limité au bout d'un moment. Donc, on a, je pense qu'on a l'impression de lire toujours la même chose. Mais euh, mais j'y prends quand même du plaisir parce que parce que j'aime écrire. Bon, bon. Et
0: cette équité, d'autant plus que tu peux être dans l'article à la première place et vainqueur de la compétition. Alors, comment on fait quand on est à la fois auteur de l'article et vainqueur de la compétition Est-ce qu'on minimise sa performance On reste discret Est-ce que ça t'a valu justement peut-être des remarques dans les pelotons Parce que les gens doivent te, te connaître et t'identifier comme le correspondant running de, de Nice matin. Euh, Est-ce qu'il y a eu des... Des, des petites piques comme ça qui ont pu être euh, euh, placées sur
1: euh, des articles que tu aurais rédigés Oui, alors, euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'essaye je, de, de faire comme si c'était n'importe qui. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, je ne peux pas ben, déjà me permettre de mettre une citation de moi-même vu que c'est moi qui rédige l'article. Donc déjà, ça, je ne peux pas faire. Et... Euh, il, de temps en temps je censure des phrases parce que je, je peux pas dire euh, quand c'est quand j'écris l'article sur et que quelqu'un d'autre a gagné enfin ou je suis pas dans les trois premiers ben, là je peux me permettre euh, d'être euh, dit en bique, ou ou de mettre ne serait-ce qu'un petit mot en plus la belle victoire ben, quand c'est moi je peux je peux pas me permettre donc je mets juste euh, je vais juste mettre victoire après je veux pas non enfin je je vais pas euh, tout couper et, et et ne pas mettre mon nom comme c'est moi qui ai gagné. Parce que je ne vais pas dire un tel a fini deuxième, un tel a fini troisième. Si c'est moi qui ai gagné, ne, ne pas citer le vainqueur. Mais donc, oui, il y a quand même une, une légère censure. Euh, et des pics, bah oui, ça m'en a valu, euh, que ce soit directement ou indirectement. Je vois bien qu'il y, qu y a des gens à qui ça ne fait pas plaisir, que ce soit un, un, un coureur qui, de temps en temps, est sur les podiums qui, qui rédige les articles. Mais le problème, c'est que ce qu'ils comprennent pas, c'est que Nice Matin n'a pas les moyens d'envoyer un, un vrai journaliste, enfin euh, de l'occuper un dimanche que ça va lui prendre la, la, au moins la demi-journée pour juste un article de course à pied, parce qu'ils ont plein d'autres sports à traiter, et donc ils sont obligés de, de passer par des correspondants. Et malheureusement, enfin, si c'est pas un coureur, je vois pas qui tous les dimanches va aller sur les courses et, et pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Euh, perdre la, la demi-journée voire la journée et juste pour rédiger un article il faudrait trouver un retraité ou, enfin pour le moment il ben, n'y a personne d'autre je m'en occupe et, et donc les articles sont comme ils sont mais euh, moi j'essaie de faire pour le mieux de traiter de, tout le monde de façon équitable et puis, bon, quand il y a des gens qui sont pas contents euh, tant pis pour eux, tant pis pour moi
0: alors, tu es également auteur pour euh, un, un autre magazine, Distance Plus. C'est justement cette euh, envie d'écrire qui te conduit vers euh, ben voilà, des, des environnements qui restent quand même avec le sport, avec la course à pied, mais qui euh, te permettent de rencontrer également des, euh, des coureurs. Quel est ce, ce
1: magazine Alors, Distance Plus, ce n'est pas un magazine, c'est un, un site internet qui est québécois et euh, là, c'est différent, c'est plutôt des portraits, ce que je fais, donc euh, j'ai traité, par exemple j'ai fait le portrait de, de Claude Hérault, c'est un de mes premiers, c'est euh, un coureur euh, qui, est, qui est retraité maintenant et qui, qui fait souvent, des. quand il peut pas courir, il fait des photos sur les courses, il les met à la disposition des gens sur Facebook. C'est bah, quelqu'un qui apporte beaucoup, je trouve, à la course à pied azuréenne. J'ai fait son portrait. Euh, là, j'ai fait celui de Philippe Cordero, qui est l'organisateur du Trail des Balcons d'Azur. Et euh, bah, Le prétexte, c'était que le, sa course intègre un nouveau challenge XTERA. Alors, XTERA, c'est un circuit international de triathlon nature, de, de triathlon avec du VTT et du trail au lieu de, du vélo de route et de la course sur route. Et euh, il créent cette année un, un championnat euh, bah, d'envergure nationale sur un format qui se rapproche de celui du marathon, mais en trade. Donc du coup, bah, là, c'était le prétexte pour faire un article sur Philippe, alors qu'il n'a pas encore été publié, mais qui va l'être bientôt. Et euh, bah, Distance Plus, je, me, je crois que ça s'est fait. Ils avaient, ils avaient publié une annonce sur leur site et euh, j'ai répondu, mais ne sachant pas du tout ce que c'était, je ne savais pas que c'était québécois. Et euh, bah, euh, ils ont répondu fav favorablement. Euh, ça, par contre, c'est bénévole, donc c'est il euh, n'y a pas de règles. Euh, on en discute des articles euh, qui peuvent être publiés. Ils me, ils me disent s'ils sont ok ou pas avec euh, avec ce que je leur propose. Et puis quand c'est ok, euh, ça se fait. Là, j'ai questionné euh, Rémi Gégard qui, qui sort un, un livre sur euh, sur le trail, Histoire de trail, ça s'appelle on s'est entretenu il y, a, il y a deux ou trois semaines il faut que je, que je rédige le papier pour leur renvoyer et avant ça j'ai été au correspondant pour Running Mag qui, qui avait une édition PACA qui ne l'a plus maintenant mais euh, donc ouais bah, j'aime bien écrire euh, que ce soit pour le sport ou autre chose là je, je suis en concurrence avec, euh, bah, toujours avec Franck Safiotti euh, parce qu'on a décidé de se lancer un concours de qui serait le premier à arriver à, à, à faire publier un roman. Et bon, lui a terminé le sien. Moi, je travaille sur le mien. Donc, bah, l'écriture, c'est un truc que j'aime.
0: Si tu as besoin de conseils pour l'édition, je pourrais t'en donner quelques-uns quelques off, hein, ayant été euh, l'auteur voilà, d'ouvrages, mais historique. Donc, euh, on sera voilà, sur un autre versant, mais euh, n'hésite pas si tu as besoin.
1: J'avais aussi écrit un one-man show bah, quand j'habitais à Paris, vers 2003-2004. Et... Euh, euh, et j'avais euh, bah, testé plusieurs des sketchs sur scène, euh, sur des scènes ouvertes parisiennes. Bon, après, le problème, c'est que j'aime ai, bien écrire, mais je ne suis pas un très, bon, euh, un très bon interprète. Donc, ça n'a pas, pas rencontré un grand succès, mais euh, bah, toujours dans l'écriture, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais
0: pendant le confinement, tu as œuvré aussi. Hein, tu es euh, très créatif avec euh, des vidéos humoristiques liant justement l'écriture, mais également la course à pied. Donc, euh, on te verra peut-être sur les planches alors, prochainement
1: Non, je ne pense pas quand même un piètre copien. Mais effectivement, bah, euh, des vidéos humoristiques, j'en ai, ai toujours fait, bah, notamment dans les films de vacances. Euh, euh, bah, plutôt que, que faire un, un clip show avec juste des musiques et des paysages, j'aime bien euh, intégrer euh, à intervalles réguliers, bah, bah, dès qu'on a une idée de vanne, ou on, on la, on, pendant, une va pendant les vacances, on la tourne et puis je, la, je les mets dans les vidéos. Mais euh, par contre, c'était des vidéos qu'il bah, qu n'y avait que moi. et et la famille qui regarde qui regarderont et pendant le confinement ben, comme on a eu du temps c'est vrai que je me suis mis à, à écrire des vidéos au début c'était vraiment sport et confinement puis après il y a eu il y a eu c'est un peu dévié il y a eu d'autres choses et, euh, et plutôt que les garder pour moi c'est vrai que je les ai publiés sur internet bon là pareil ça a pas fait beaucoup de, beaucoup de vues mais euh, J'en ai fait une dizaine pendant le confinement et puis après, j'ai gardé l'habitude. Alors maintenant, ce n'est euh, plus des vidéos très travaillées. Ça va être euh, une idée de sketch, une vidéo donc quelque chose qui va durer euh, 15-20 secondes, qui ne prend pas très longtemps à tourner, et, mais pas beaucoup non plus à monter. Et puis, j'essaie d'en publier régulièrement sur, sur les différents réseaux sociaux.
0: Donc, trailer auteur d'articles dans la presse locale donc, du côté de, de Nice. Et puis voilà, de la bonne humeur. Tu ne te prends pas forcément toujours, euh, toujours au sérieux, même si ta profession t'oblige à l'être quand même un petit peu.
1: Bah, oui, oui je suis... quand je fais quelque chose, je le fais sérieusement, mais c'est vrai que je n'aime pas me prendre au sérieux. J'aime bien euh, tout le temps rigoler, être dans l'autodérisurant. Euh... Sur quelle réseau on peut te, te retrouver Stéphane bah, Je suis sur Facebook euh, et Instagram avec mon, mon nom et mon prénom, Stéphane Jourdalingot. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Monkey Fox. Monkey comme singe et fox comme renard. Et euh, je suis sur TikTok. Euh, TikTok, là, c'est vraiment des vidéos très courtes et que des vidéos humoristiques. Et c'est arrobas Stéphane Nice.
0: Bon, bah, je mettrai tous les liens de, donc dans, dans l'épisode du jour. Euh, sur euh, quel objectif tu te projettes pour 2021 Ça reste flou ou euh, on garde euh, les pâtisseries, les gâteaux, comme on le disait euh, en début d'épisode <rire>
1: Sportivement, ouais, c'est flou, d'autant qu'apparemment, au moins jusqu'au 1er juin, il devrait ne devrait pas pouvoir y avoir de manifestation euh, de plus de 6 personnes, si j'ai bien compris. Donc, je pense que sportivement, ça va, bah, ça va être des entraînements. Là, euh, il commence à refaire doux chez nous. Donc, euh, je vais reprendre bien le vélo, continuer à essayer de courir euh, un bon kilométrage par semaine. Et puis, euh, sinon, le gros objectif, c'est que j'aimerais bien terminer mon roman euh, avant la fin de, fin de l'année, donc maximum en décembre. Mais bon, c'est un peu ambitieux, donc je ne sais pas si, si j'y arriverai.
0: Bon, bah, une page par jour, voilà, ça peut aller ouais, très vite. Là, hein.
1: là, en ce moment, j'arrive à tourner à 3-4 pages par semaine, mais, euh, mais je ne sais pas si je vais arriver à garder, à garder ce rythme sur l'année.
0: Ouais, Essaie de glisser peut-être une cinquième page comme une cinquième séance d'entraînement, donc euh, pour arriver ouais. jusqu'au bout. Bah, un grand merci Stéphane pour euh, bah, ce long échange, mêlant course à pied, mais également euh, bah, tes, euh, tes passions et tes et tes à côté. Euh, J'espère un jour pouvoir te. Te croiser et courir à, à tes côtés. Mais en tout cas, merci pour euh, avoir pris du temps euh, pour euh, échanger sur euh, la course à pied, mais également euh, cet environnement qui fait partie de ta personnalité.
1: Ben, merci Sébastien. Et puis euh, peut-être que si un jour, je Franck m'invite à Blois, on aura l'occasion de, de disputer une course ensemble là-haut. Et
0: eh bien écoute, avec plaisir. Pour ma part, euh, ben, l'épisode voilà touche à sa fin. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast